0: Salut Seb Salut Marc On va continuer nos épisodes sur les poissons avec toi. Aujourd'hui, on a décidé de parler des émotions des poissons. Alors, on va raccrocher les wagons avec ce qu'on a dit dans les tout premiers épisodes avec toi. On parle souvent de mémoire de poisson rouge ou euh, d'intelligence de je sais pas quoi. En fait, les poissons sont très intelligents. Très sensible, on essaye de le démontrer depuis quelques épisodes grâce et avec toi. Alors peut-être que la première chose qu'on pourrait faire dans celui-ci, Seb, c'est d'abord peut-être définir une émotion. Donc en tant qu'humain, on a la sensation qu'on voit à peu près ce que c'est une émotion. Il y a une définition vraiment
1: très précise de ça. Une émotion, c'est une réaction brève et intense à un événement précis. Et cette réaction, elle va se diviser en trois grands éléments. Par exemple, je gagne au loto. Première réaction, il y a une réaction comportementale. Je saute au plafond. Deuxième réaction, il y a une réaction physiologique. Mon cœur se met à battre beaucoup plus vite. Troisième réaction, il y a une compréhension subjective de ce qui se passe. J'ai gagné au loto. Sur ces trois éléments, on peut à peu près l'évaluer chez les animaux, sur en tout cas les deux premiers. C'est-à-dire, on voit leur comportement, on peut essayer de déduire quelque chose de ça, et encore, d'une espèce à l'autre, ce n'est pas dit que ce soit les mêmes. Et puis, on peut voir à peu près si physiologiquement, on voit des choses qui ressemblent à ce qu'on voit chez nous. Mais en réalité, le seul maître étalon sur lequel on peut se baser, bah c'est nous, parce que la seule subjectivité à laquelle on a accès, c'est la nôtre. Et la subjectivité des autres animaux, on n'y a quasiment pas accès du tout. Donc la question, c'est comment on sait si d'autres animaux éprouvent subjectivement des émotions Parce qu'on peut avoir plein de réactions qui ne nécessitent pas forcément d'avoir de conscience subjective. Je prends un exemple. Je suis en train de faire du feu, ou euh, sur une plaque électrique. Je mets la main sur la plaque électrique alors qu'elle est brûlante sans m'en rendre compte. Je vais retirer la main instantanément. À aucun moment, j'ai eu conscience que c'était chaud et que j'avais mal. Après, quelques instants, je vais avoir conscience que ça faisait chaud et que j'ai eu mal. En revanche, j'ai retiré ma main sur un mouvement réflexe. Et là, il n'y a eu aucune conscience. C'est-à-dire que mon organisme a géré ça de manière totalement inconsciente. Et c'est la grande question, c'est-à-dire à quel point, chez les autres animaux, ce qu'on observe sont des réactions purement de réflexe,
0: ou à quel point il y a une réaction subjective, une vraie émotion subjective derrière. Est-ce que tout ce que tu dis a à voir avec ce débat dont on parle de plus en plus souvent et qui motive pas mal de tes réunions avec les chercheurs de l'INRAE, la question de, est-ce que les poissons peuvent avoir mal Et est-ce qu'il faut se soucier de leur bien-être Question dont tout le monde se foutait il y a encore pas si longtemps, dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Jeter un homard, alors un homard n'est certes pas un poisson, dans une casserole de bouillante, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Il y a des pays qui l'ont d'ores et déjà interdit, comme l'Allemagne par exemple. C'est une super question parce que, en fait, en tant que grand public comme ça
1: de l'extérieur, on pourrait se dire bah, « c'est évident que les poissons ils ressentent la douleur, la question ne se pose pas ». Et en fait, scientifiquement, si on s'appuie sur les données qu'on avait avant 2000 à peu près, les doutes que les poissons pouvaient subjectivement avoir mal, ils étaient relativement légitimes en vrai. Parce que, chez nous, la douleur, elle est traitée par des fibres nerveuses qu'on retrouve peu ou pas selon les espèces de poissons. La partie de notre cerveau qui gère la douleur de manière subjective, on ne la retrouve pas chez les poissons. Par conséquent, le matériel qui, chez l'humain, traite la douleur de manière subjective n'existe pas ou en très faible quantité chez les poissons. Donc, c'était légitime concrètement de se dire bon, bah, a priori, il n'y a rien. Scientifiquement, et non pas euh, moralement. Ouais, scientifiquement, on pouvait se dire c'est peut-être bien que des réflexes, en fait. Et puis, est arrivé Victoria Braithwaite, Lynn Sneddon et plein d'autres personnes derrière qui ont commencé à faire des travaux vraiment poussés sur ces questions. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, bah oui, ce n'est pas le même matériel, le système nerveux ne fonctionne pas exactement pareil, le cerveau n'a pas la, la même architecture, ce n'est pas fait pareil, mais en fait, ils ont des systèmes qui font la même chose. Et en fait, depuis les années 2000, on a eu une accumulation de travaux qui maintenant montre, et maintenant il n'y a vraiment quasiment plus de discussion dessus, qui montrent que les poissons peuvent ressentir subjectivement la douleur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une conscience d'avoir mal. Et ça, aujourd'hui, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour le discuter. On a 40, 50 travaux dessus qui sont tous dans la même direction.
0: Alors, on a parlé de ce thème des poissons qui peuvent avoir mal ou pas, de la douleur. D'accord. On a commencé à parler des émotions. Quel est le lien entre bah, une émotion et la douleur Ah bah la douleur est purement une émotion. Ah bon le fait, Ah oui, parce que la partie subjective fait partie de l'émotion. Ah, c'est drôle, parce que j'aurais eu tendance à dire qu'une émotion, c'est quelque chose de l'ordre du spirituel, et que la douleur est quelque chose de, du tangible. C'est une information, c'est, je ne sais pas... Alors, l'émotion va faire partie aussi
1: de ça, c'est-à-dire que tu prends un élément extérieur et ton organisme il réagit et met une valeur sur quelque chose. En fait, les émotions sont très liées au mécanisme de valeur du cerveau, c'est-à-dire que l'environnement n'est jamais neutre. On voit quelque chose et notre cerveau va mettre dessus un gloss, c'est bien, c'est pas bien, ça m'intéresse pour ma survie, ça m'intéresse pas pour ma survie, etc., etc. Les émotions sont très liées à ce système-là. Alors, effectivement, revanche, ta remarque est très intéressante. Pour étudier les émotions plus généralement chez les animaux, donc comme on le disait, pour les, les émotions subjectives, c'est assez dur. En gros, on a pris des modèles qui existaient chez l'humain. Il y a trois grandes catégories de modèles qu'on a transposées chez les animaux et euh, on a fait plein de tests comme ça. Et aujourd'hui, chez les poissons, on a certains tests qui ont été mis en place qui montrent que bah, les poissons sont capables de ressortir des émotions comme, visiblement, des syndromes qui se rapprochent de ce qu'on appellerait la dépression chez nous. C'est des choses qu'on a observées chez les saumons en aquaculture, qui se laissent littéralement crever, en fait. Mais chez les dorades, ils ont fait des tests pour montrer que, par exemple, si un élément est prévisible ou imprévisible, est positif ou négatif. C'est-à-dire, par exemple, quand j'allume une lumière, tu auras une récompense, ou quand j'allume une lumière, tu auras une punition, ou tu auras une récompense et une punition, peu importe si j'allume la lumière ou pas. Et là, on se rend compte que si l'élément est positif et prévisible, ou positif et imprévisible, ou négatif et prévisible, ou négatif et imprévisible, les dorades ne réagissent pas de la même manière, que ce soit au niveau du comportement ou au niveau physiologique. Ce qui veut dire qu'elles anticipent les situations et qu'elles les gèrent différemment, ce qui veut dire qu'il y a une, probablement une conscience ou une subjectivité qui est derrière. Et on a montré encore plus enfin c'est une étude de 2019, une étude française, où on a montré que si des femelles, donc ça c'est chez des Amatitlania sicilius, si je ne dis pas de bêtises, donc ils vivent en couple ces poissons. Excuse-moi,
0: ce que tu viens de dire c'est quoi C'est une espèce de poisson. Qui ressemble à quoi grosso modo, tu sais
1: C'est une espèce de petits poissons jaunes, je ne saurais pas dire la taille exacte, avec des bandes noires sur le côté. Lac. Et en gros, ces poissons-là, ils vivent en paire, donc mâle-femelle, et ils se choisissent. Les poissons, ils ne se mettent pas avec n'importe qui. et Ils ont fait des tests en Donnant à une femelle le choix entre deux mâles, un mâle qu'elle aime bien et donc, du coup un mâle qu'elle aime moins bien. Et ensuite, on teste en les mettant soit avec un mâle qu'elle aime pas, soit avec le mâle qu'elle voulait bien. Et on se rend compte qu'avec le mâle qu'elle aime pas, eh ben, leur taux de reproduction, la façon dont elles vont s'occuper des petits, etc., va être beaucoup moins bon qu'avec le mâle qu'elle aime bien. Et sans rentrer trop dans le détail des protocoles, il existe des tests pour vérifier si un animal développe de l'optimisme ou du pessimisme vis-à-vis -vis de situations, de différentes situations qui vont se présenter à lui. Et on se rend compte que les femelles qui sont mises avec le mâle qui leur plaise vont développer des biais plutôt optimistes. Elles vont plutôt voir la vie du bon côté. En rose. Voilà. Alors que si on les met avec le mâle qui ne leur plaise pas, elles vont développer des pessimistes. C'est-à-dire qu'en gros, elles verront plutôt la vie en noir. Et ça, c'est marrant parce qu'on peut le comparer par rapport à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait le même test avant de les mettre avec n'importe quel mâle. Et ensuite, on refait le test une fois qu'on les a mis de force avec l'un des deux mâles. Et on voit qu'elles n'ont plus du tout le même comportement qu'elles avaient avant. Soit elles sont plus positives, soit elles sont plus négatives
0: extraordinaire. Euh, voilà ce que vous pouvez dire sur les émotions des poissons. Est-ce qu'on euh, peut dire qu'on a dit ce qu'on voulait dire dans cet épisode, ou tu veux ajouter une ultime chose
1: Non, il y aurait d'autres détails, mais je pense qu'en gros, c'est quelque chose qui est très dur à évaluer chez les poissons, parce que c'est des animaux qui sont très loin de nous, mais qu'aujourd'hui, on a effectivement beaucoup d'informations, et que bah, clairement, il existe des émotions chez les poissons, et ces émotions semblent perçues subjectivement. Et pour conclure, il y a une grande synthèse qui a été réalisée par l'INRAE, justement, sur la conscience animale, et dedans, ils précisent eux-mêmes que les poissons possèdent tous les substrats nécessaires pour avoir des émotions subjectives.
0: Donc cette question, maintenant, elle est globalement réglée. À savoir admise. Oui, les poissons ont des émotions. Ça fait partie du gros corpus de choses qu'on découvre, euh, qui sont très étonnantes sur les poissons qu'on prenait, pour euh, une espèce de demi-être euh, qui ne ressentent rien, qui sont très très bêtes, euh, etc. etc. Très bien, Sébastien, je te remercie beaucoup pour, pour tes apports, pour tes lumières sur ces épisodes. Je suis impatient de te retrouver pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Merci, à bientôt. Salut, Marc. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.